0: Üdvözlöm a Hetek nézőit, hallgatóit és persze olvasóit is. Ma a Hetek Stúdió vendége Tóth Máté, aki a Tibi Atya Brennek az egyik alapítója és arca. A Tibi Atya talán ma Magyarországon a leglátogatottabb vagy kedveltebb Facebook oldal. Még mindig őrzitek ezt a vezetői szerepet? Uh, hát szerintem már régóta nem. Köszönöm szépen először,
1: és a megkíváncsi időzöm én is a nézőket, hallgatókat, olvasókat, mindenkit. Uh, szerintem nem, nem is mentünk bele be a versenybe. Régen volt bennünk egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kompetitív szellem, hogy nekünk kell a legolvasottabbnak lenni, de igazából ezek már csak ilyen puszta számok. Igen. Talán egyébként, hogyha specifikusan a magyar piacra dolgozó tartalomgyártókat nézzük, akkor a, úgy tudom, hogy még Sobert Norbi megelőz minket. De ő azért, mert a, a felvidéki, ez a szlovák update egy de ugye nyilván az is magyar nyelven kommunikál azt annó de, de mondom, hogy mi már csökkenő fázisban vagyunk, szerintem egy, egy hát most megy három-négy év óta, szépen lassan csorognak el az emberek, mert akkor váltottunk egy olyanra, hogy nem a lájkolható tartalmakat tesszük közzé, ami ugye széles
0: tömegeknek szól, és akkor hozzá... Nincs ebbe benne az, hogy az algoritmus is megváltozott a Facebooknál, hogy most már ilyen erodálja a lájkolókat adott esetben? Szerintem nincsen, mert
1: mi ezzel tisztában voltunk. Tehát pont ezt mondom, hogy ha ilyen nagyon könnyű ilyen limonádé tartalmakat tettünk volna csak közé, nem álltunk volna bele ö, ö, komolyabb társadalmi vagy kulturális problémákba, akkor meg tudtuk volna őrizni a szerepünket, ha pusztán ez lett volna a cél. Tehát igazából a berend értékrendjének ilyen, ilyen nettó arconképés lett volna, úgyhogy ez mm. csak egy szám, ami már nem
0: érint. Ö, jó, hogy ezt felhoztad, mert rá is akartam kérdezni: hogy volt bennetek egy ilyen. Ilyen, nem nem, nem ön kritikának hívnám, hanem egy ilyen felismerés, hogy most már azért kéne kezdeni valamit ezzel a eszközzel, ami a, a Facebook oldalra a van, és valami értéket teremteni? Vagy hogy, hogy volt ez a váltás, hogy akkor egyébként csak eldöntöttétek, hogy tessék beleállni társadalmi kérdésekben. Hát egyébként igen, ez valahol így vicces, de tényleg így
1: így az ember egy idő után így megvilágosodik, hogy na, én megmondó ember akarok lenni. Nyilván ez nem így fogalmazódik meg benne, hogy hogy exakt, hogy véleményvezér, vagy, vagy influencer, vagy megmondó ember, hanem egyszerűen azt érzi, hogy hogy mikor már nagyon sok ember követett minket ilyen, most nem is tudok et mondani, hány ilyen bőven ötszázezer fölött, akkor mikor történik egy, egy krízis, legyen az akár társadalmi, gazdasági, politikai, akármilyen szinten, akkor az, az 5-600 hatszázezer ember az, az várja, hogy az a, mint egy szellemi vezető, az mondjon valamit és nyilatkozzon meg. És Tibi atyára ugye, mivel mi azért poinkodtunk is, de hogy, hogy látszott, hogy a, a komolyabb kritika még ha csak mély formájában az is tehát befogadásra talál, azért elkezdtünk írni ilyen komolyabb hangvételű dolgokat.
0: Nem, nem éretlenség a, a felhasználók és a követőknek a tömegei részéről, hogy, hogy mondjuk egy Tibi atyától válnak választ társadalmi problémákra? Most önmagában ezt a véleményvezérséget meg influencer, járványt szoktam én, járvány helyett influencer járvány, szoktam ezt ha- a- alkalmazni, hogy valahogy átalakult a mi információ, fogyasztásunk, meg a, a gondolataink, véleményünk kialakítása, Úgy, hogy el- elkezdünk kölcsönözni másoknak a véleményét, hogy nem azon, van, hogy az ember összeolvas mondjuk 10-20-30 dolgot, hanem sokszor rátapad egy véleményvedére, vagy kettő-háromra, ami rárezonál, és kvázi csak a véleményeket. Nem tesz érett lenni bennünket? És akkor most magamra így gondolok, mint felhasználó, hogy ne csak másokat De részben
1: jól mondod, viszont
0: a jó véleményvezér
1: az megcsinálja helyettől azt a gyűjtést, hogy 10-20-30 Mint for... hogy a Igen, színt. igen, tehát hogy 10-20-30 forrásból, tehát mondjuk a, a Tibiya az, az követi a baloldali sajtót, a jobboldali sajtót, meg a. hát nincsen centilista, de hogy hm. ha lenne, akkor követni azt is, és onnan összegyűjti a, a véleményt is, amit így egy töltségesszerűen lecsatornáz. És így gyakorlatilag egy. egy 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 kész terméket kap az olvasó, és az olvasónak vagy tetszik, vagy nem tetszik. De de azt vettük észre, hogy az emberek egy idő után tehát szeretik és azonosulnak tibiatya értékrendjével, és ugye az a szerencse, hogy ez a számokon is meglátszik, hogy, hogy erre van igény és van szükség, tehát tényleg a a Facebook világ az, az teljesen szabadít, az emberek jönnek-mennek. Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessenek olyan embereket, akik mondjuk tehát egyeznek a véleményükkel, de azért időnként odaszúrnak, és így a véleménybuborékot egy kicsit próbálják kitágítani. Tehát, szerintem ez a, a, az impresszióval is így van, hogy, hogy bármelyik írón, költünk, az ugyanúgy a, a régi híres filozófusok műveit olvasta, Igen. és akkor abból így a saját világképéhez mindegyikből kicsit hozzátett. Tehát hogy ez az ember tényleg ilyen. Hát az ilyen kultúra mem, metizálás gyakorlatilag. Minden beemelünk, nyilván van, aki a, Mónika fogyasztunk, ha van, aki a, a mónikasó való világ meg ezeket nézi, akkor azokból fog átemelni át olyan kulturális, meg társadalmi mintákat, amit majd beépít a, a saját életébe, és akkor majd neki a hajnal kettőkor a téren üvöltözni az egy tők meg egy fancy dolog lesz, mert ezt látta a tévéből. Úgyhogy itt nálunk meg egy, most nem mondom, hogy mi vagyunk a kultúra csimborázója, de azért hát fontos tereplője. Igyekszünk, igen. És amit tök jól mondtál, bocsánat, még az a vágtam, hogy hogy igen, ez, ez tényleg átalakult, de, de az egész világ ebben az irányban az azért elég megnézni a, a politikusokat, gyakorlatilag influencerré. É. Nem mondanám, hogy avanzsát, azt sem mondanám, hogy degradálódott. Egyszerűen rájöttek a politikusok, hogy a Facebookon kommunikálni sokkal egyszerűbb. És akkor a, ami régen volt, hogy mondjuk Orbán Viktor az m a bejelentését, rájött, hogy m- ezt a Facebook Live formájába teszi, akkor egy olyan, sokkal szélesebb és ugye fiatalosabb társadalmi közekhez tud eljutni, és ezt ezt nem ők találták ki, tehát nem a a kormányunk találták ki, ezt. egyszerűen a politikusok rájöttek, hogy ha el akarnak érni sok embert, akkor igenis egyfajta influenceré kell várni a szónak abba az értelmében, hogy én mondok valamit, nem a seggemet rakom fel a csapra, aztán most ilyen-olyan termékeket reklámozok vele.
0: Ugye itt most beszélünk társadalmi szerepvállalásról valamennyire a tibia Atya tekintetében, sőt, vélemény formálásról is, mint influencer. És itt elérkeztünk auta témához, amit mindenki megfogalmaz veletek szemben, és ti meg a farmáztok tőle, és kikéritek magatoknak ez az alkoholizmus kérdésem, mert ugye a tibiatya a brand az vélig meddig az alkoholizmus témája köré, vagy a piálás témája köré épül föl, sőt, a gazdasági vállalkozások egy jelentős része, is egyébként a. Most olyan szempontból mondom, hogy ő, ugye kocsmákat működtettek. Most már talán három, négy, öt helyen is? Három helyen vagyunk helyen. Akkor lehet, hogyha a prófétát szólt belőlem, vagy néznek még újkot. Tervezünk mindenképpen egyébként. <gül> <gül> hogy ezt a témát körbe járjátok. és bármikor, amikor az a kritika fogalmazódik meg veletek szemben, vagy egy inkább kérdés, vagy felelősségnek a kérdése, hogy, hogy vajon nem éreztek-e felelősséget azzal kapcsolatban, hogy fiatalok tömegei számára, a piálásnak a kultúráját, az kvázi népszerűsítitek, vagy, vagy jó színbe tüntetitek föl, hogy ez vajon a egymillió alkoholista országában mennyire felelőtlen e vagy sem, akkor mindig azt mondjátok, hogy senki nem lett attól alkoholista, hogy megnéz egy, egy piálós mémet. De ha most visszaganyarodunk a beszélgetésünk előbbi szakaszában, azért mégiscsak az van, hogy több százezer, ha mondjuk a bázisotok aktív részét nézem, akkor több százezer emberhez juttattok el olyan tartalmat, ami azt üzeni nekik, hogy piálni az hatalmas poén, a kikapcsolódásnak szinte csak egy formája van, ez pedig a közös kocsmázás és piálás, ami nyilván a, e, emellé viszont nem társul az erőteljes üzenet mondjuk a kontroll megőrzésére, meg a, meg a, a, a következményeknek a, a súlyosságára tekintetve, egy olyan országban, ami egyébként azért, még most is eléggé toplistás az alkoholizmus okozta megbetegedésekkel kapcsolatban. Iszonyú hosszú volt a kérdésem, de a lényege arra vonatkozik, hogy, hogy, hogy e, szerintem nem, nem lehet az érv, hogy, hogy semennyire nem vagytok hatással egy fiatal generáció alkoholizáló kultúrájára, mert vagytok.
1: Ez, ez szerintem. igen, csak jogos a felvetés, ugye ezt mi is megkapjuk sok helyen. Egyébként igen, nyilván egy kicsit most így a 2014 óta kezdtünk a bor forgalmazásba, azóta kapjuk meg, hogy most már gyakorlatilag 8 éve hallgatom ugyanezt a kérdést, teljesen jogosan. Biztos nem mondtam meg 8 élet meg, megválaszolni, de hogy, hogy ez nem egy mérhető dolog. Tehát amit, amit kedvenc példának felhoznak, ugye mindig, hogy Magyarország a tizedik helyezett az alkoholfogyasztók listáján, ugye az egy főre lebontva, egyébként az, az elmúlt pár évben úgy visszaestünk, hogy most már 20-20. körül vagyunk, akkor hmm. mindig megkérdeztem, hogy, hogy akkor érted, itt van tibia, hogyha Magyarországon mégis lemaradtunk a, a kvázi élmezőnyétől a világ piásainak. Uh, nyilván ez, ez egy tök. Ez egy Jó, mi... De,
0: de ez akkor miattatok van? Nem hogy... csak azt mondom,
1: hogy ez nem egy méretű dolog, az sem éretű dolog, amit megkapunk állításként, hogy miattunk kisznak az emberek. Uh, én értem,
0: hogy vannak piás mémek, uh, viszont. az, hogy hattok. Az emberekre. Te most a, a partizános interjútban is, és most is azt mondod, hogy, hogy tényekkel legyél szembesítve, hogy, hogy milyen adatokat. az nem egy tény, nem, hogy Nem lehet emberek. összekötni, de ettől függetlenül most magáról a, a jelenségről beszélünk, hogyha te népszerűsíted a piálást, akkor valamennyire hadsz az emberekre. Nem kell itt számokat mondani, hanem ez inkább ez nem csak egy trend vagy egy folyamat, hogy ez... Van ilyen, vagy, vagy egyáltalán
1: Ezt nincs? Én nem is mondtam, vagy hogy piás tematikájú mémeket rakunk ki, viszont mi a piálásnak nem azt a, azt a maníros, ilyen elhazudott részét csináljuk, amit mondjuk, nem mondok ki, márkákat tényleg azzal operálnak, hogy hogy tehát ezek, a, ezek a tudattalan üzenetek, amik mondjuk amik TV-be ugye le tudnak menni, hogy, hogy az alkohol az mindig a, a sikeres ember képével van összekötve. Ugye meg kell nézni bármelyik sör reklámot, ott uh, uh, még az alsó polcos sörök között is uh, ilyen, ilyen joviális, 40-es öltönyös formák uh, kocintanak, és akkor uh, sikeres nap végén meg, meg vannak ezek a, ezek a jellemző üzenetek, hogy te jutalmaz meg magad ezzel a sörrel, aztán nyilván a, a másik kedvencem az a, a, az, az alsó polcos, a vodka, ami úgy van eladva, hogy azt nem tudom, egy jégben a pohára, mint ahogy mondjuk az oroszok a vodka kultúrába fogyasztják, közben pedig azt a vodkát Voltam én is fiatal, azt hiszem, a parkba szokták inni szalagavató előtt a fiatalok, mert az a legolcsóbb. És vannak ezek az ülekek, ez ugye beleférnek a tévébe. Ezek a nagy cégek soha nincsenek számon kérve, hogy, hogy ő, ők tényleg elhazudnak egy világot. A Tibiacsa, amit képviselmi, mi bemutatjuk, hogy ez tényleg így van. És ö, ö, nem azt mondjuk, hogy menő, hanem ez van. Igen, van a kontrollvesztés, van az, amikor még megiszod a kilépő a kilépő felest, aztán ellopják a pénztárcát, vagy éppen nem lopják el, annak örülztetni. Életszituációkat mutatunk be, és bízunk benne, hogy a fogyasztó, ugye a mémnek a fogyasztója, az összetudja tenni magában azt, a, azt az üzenetet, hogy ugye a mém akkor lesz sikeres, hogyha az ember magára ismer benne. És a, a lájkot nem azért nyomja meg, mert tetszik neki az, hanem azért nyomja meg, mert a homlokára csap, és megvan az az érzés, hogy ú, baszki, hát én, én tényleg, ez, ez megtörtént velem. És igen, mm-hmm. hogyha ezt a három ilyen már megint kiesett az este üzenet után, vagy mém után neki lejön az, hogy úristen, akkor lehet, hogy ideje egy kicsit magamban nézni, és mondjuk inni egy pohár szódát, nem tudom a, a feles helyett, akkor, akkor elértünk valamit. De az, a, az hogy nekünk, ugye mi száma vagyunk kér, vagy nekünk állnunk úgy, hogy a a, mi is a Bödőt és a Hofi vidéki piálós vonalán lettünk nagyja, mert ugye mi is azt éltük át. Akkor most, miután elértünk X követő számot, akkor ahelyett, hogy ezt a vonalat képviselnénk, tagadjuk meg magunkat, és akkor álljunk, és azt mondjuk, hogy emberek, ne ígyatok. Uh-huh. Mert így KBSZ. Nyilván szélsőség
0: is, én sem abban. Szélsőséget, akar. Akar. azért mondtam, hogy a példán, példát értsd meg. Értem.
1: A, a Zaher egyik kedvenc influencerünk, ugye a szónak a jó értelmében, ő mindig mondja, hogy nem lehet megmondani az embereknek, hogy ne ígyanak, mert az Dutch Vezet, ezt meg lehet nézni, amikor a, a nő kér a férjét, hogy ne üljön a legrészegebb, nekifutásból kétszerű lesz a legrészegebb már csak azért is. A fiatalok pont így vannak. Ha valami be van tiltva, valami azt van mondva, hogy nem, akkor az autoritás, a hatalom ellen, a, a tényleg csak a szabadság a kimutatása jegyében ők már csak azért is inni fognak.
0: Ha jól értem, akkor igazából kvázi még hatása is lehet a fiatalok piálására az, hogyha a tükröd, mutatsz, és nem az, hogy elhazudod a, a valóságot, hanem reflektálsz rá, lezárva ezt a dolgot, mert most vagy egyetértekeled, vagy nem, de a jövőbe tekintve látsz-e bármi lehetőséget akár a Tibiatya brandhez kapcsolódóan, hogy, hogy bármennyire részt vegyetek abba, hogy a hazai alkoholizmus problémát valahogyan lehessen kultúra változtatással, formálással megoldás fele terelni. Most túl nagy terhet rakok rád, mert a elmúlt 100-200-500 ezer éves magyar kultúrát kellene valamennyire egy személybe egy, egy Facebook brendvel megcsinálni, de nyilván nem ezt akarom mondani, inkább a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy te, aki most már lassan bő tíz éve követitek azt, hogy, hogy a fiatalok hogyan rezonálnak az alkoholizmus kérdésére, meg ugye a vendéglátó helyiségekben, kocsmákban azért látjátok fizikailag is szemtől szembe, hogy, hogy mi zajlik, meg eleve azért építettétek erre a brendet, mert a vidéken is látjátok, hogy mi ez a kultúra, ha egyáltalán ezt most így kultúrának lehet nevezni. Mit látsz, hogy mi húzódik meg leginkább az alkoholizmus, a problémás alkoholizmus mögött, mint kiváltó ok, és a kiváltó okot lehet kezelni? És akkor most nem arról beszélek, hogy a tünetre tüneti kezelésre is a rakszélődsebben. Ezt, ezt tök jól mondtad
1: egyébként. Már így a gondolat, miközben kérdezted már felénél, már jó, hogy ezt a végén felhoztad, ezt akartam felhozni, hogy a, az alkoholizmus az egy, az egy tünet. Az, hogy ne így áll alkoholt, az mondjuk olyan, mint a fogfájásnál a kezelése azzal, hogy kiúzod a fogad. De a, a probléma gyökere az a, az a társadalom mentális állapota, hogy a mentál rendszer az, az tényleg így el van engedve a társadalom keze, a szociális háló ugye az nagyon gyenge nálunk, a szociális intézmények, aztán a, a kilátástalanság, az nyilván ugye mondjuk az anyagiakon rengetegen élnek hónapról hónapra, vagy esetleg napról napra, aki mondjuk napi fizetésben van közmunkás. Tehát itt egyszerűen a, a társadalomnak van egy olyan lelki állapota, ami miatt az alkoholt, mint a problémák elodázása, legalább tényleg addig a, az estéig se azzal kell foglalkoznia, vagy esetleg ugye a megoldás helyette kicsit jobb színbe látna a világot, ez az egyetlen öröme, hogy ő kicsit be tud rúgni. És igen, ezek olyan problémák, mint a fogfájásnál, hogy túl sok cukrusodítőt iszol, hogy nem mosol fogat, ezeket kéne megszüntetni, nem azzal kihúzzuk egyből a fogat. Úgyhogy ilyen, ilyen fontosabb társadalmi üzenetekkel próbálunk hatni igazából az emberek gondolkodására, ezt, ezt nagyon sokrétűen, és a, a mondjuk akár a Covid kapcsán, és próbálunk józanul, ö, objektíven gondolkodó embereket ö, hát kinevelni, csak ugye ezt, ezt nem lehet egy. Kicsit de ne, nyilván... Nem kinevelni, tehát egy, más, egy, más, egy, egy vezérfonalat, alatt, hogy, hogy nem kell velünk egyet érteni, de hogy hogyan érdemes szerintünk élni az életet. Ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni. Úgyhogy ebben az egyben, és például ugye az egyik alapítótársam, ő pszichológusként dolgozik konkrétan a, a hajléktalanoknak a, a mentális segítségével foglalkozó alapítványnál dolgozik, tehát, hogy tényleg ebben fizikálisan is ott vagyunk, és ott is, tehát volt adománygyűjtés, oda csomószor csináltunk, tehát próbálunk segíteni, de de amikor számon kérünk rajtunk, így oda szúrva ezt az alkohol dolgot, akkor tényleg ez, amit tök jó lesz te is, hogy nem az alkoholt kell magát megszüntetni, mert... Hát lásd
0: az alkoholt illalom az Egyesült Államokban, biztos az, 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 jó volt a célcsön.
1: Ha, ha az történik, hogy betiltják itt a piát, mert ugye itt nálunk az a, az a megszokott, hogy egy, az állam az kisgyerekként tekint az emberre, ugye a nagy paternalisztikus állam, és akkor minden megvan tiltva, tiltva, az tolerancia de, de hogyha egy betiltanák holnap mondjuk a eszesít a forgalmazását, akkor annyit érnének hogy egyre többen főznének otthon ilyen zúgpálénkát, és akkor ki tudja, hogy mondjuk a, a májbetegségeknek a, a százalékos aránya, hogy menne föl meg a veseleállások száma, mert meginnának tényleg mindent az emberek. Tehát igen, a, a, a társadalomban ott van egy probléma, ami egy, egy nagyon széles körű gond, ez, ez egy mentális, egy anyagi, egy egy posztszocialista, tehát ez a magyar mentális örökségünk is itt van, hogy, hogy tényleg nem tudjuk élvezni a napokat, nem magunkkal foglalkozunk, hanem mindig a másé dol- más érdekel, nem magunkhoz hasonlítjuk magunkat, hogy mi fejlődjünk, hanem a, ugye nézzünk át a reluxán, hogy a, a szomszéd az most éppen hány kilós mosóport hozott haza, akkor biztos, hogy fusizik a meló mellett. Tehát, hogy, hogy ezek itt ezek, kell azért egy jó pár év, mire így a fejben helyrekerülnek, és a rendszerváltás az szerintem még nálunk csak papíron volt meg, Azért itt a, a kiskádári ilyen Poszovjet szovjet mentalitás az még nagyon erősen átítatja a mindennapjainkat, aminek az idő az egyetlen megoldása.
0: Ugye itt a Covid helyzet kapcsán és a gazdasági világválság kapcsán és meg most az ukrán háború kapcsán is eléggé e, brutálisan megviselte az emberiség, de nyilván a magyar Társadalom mentális állapotát is, eleve az, hogy ki lehet nyitni, be kell zárni, a teraszok nyitnak jön a halálos kilencedik uh, hullám, mégse van oltóanyag, de nem egy oltóanyag hanem kettő, hanem három, meg négy, de ha beoltod magad is, újra elkaphatod, és meghalsz bele. A ukrajnai háború kapcsán is az van, hogy már a ukrajnai háború harmadik napján uh, kirobbant a harmadik világháború, és atombombát ledobták, Putyin meghalt, de Zelenszkijt majdnem megölték. Hát ez, ez a fajta ilyen uh, uh, kilátástalan uh, E, e, beszámíthatatlan jövő, ez, ez brutálisan megviseli az emberek mentális válságát. Sőt, van egy vicc is, ez el, elmondtuk, hogy a legfölöslegesebb e, HR kérdés a, a, az alkalmazotthoz e, e, 2019-ben, hogy, hogy lá, hol látja magát öt év múlva. Nyilván egy a, a, e, picit jól szemléltető, hogy mennyire szétdarálta a mentális állapotát az embereknek. E, ez az egész világhelyzet, és sokan mondják, kutatók, még olyanok is, akik világnézetileg nem ebbe az irányba tendálnak, hogy a, a hitnek a szerepe, vagy akár a vallásé mennyi tud segíteni a mentális állapoton. És itt kanyarodnék egy másik kérdése, hogy, hogy a, a ti brendetek nem csak a piálás köré épül, hanem a piáló pap köré, tehát hogy val- Érezhető a posztokban egy, egy érdekes kettőség, egyrészt a vallásnak a kritikája. Másrészt viszont időnként, és ez lehet, hogy ez én személyes meglátásom, és lehető hogy megkövetnek a saját nézőnk érte, de minthogyha lenne egyfajta ilyen valamiféle Isten keresés, vagy tudat, vagy ismeret, vagy, vagy pici tisztelet is ebbe az irányba, mert újra és újra visszatértek erre a, a tematikára ilyen szempontból is. A kérdésem a következő, hogy... Te hiszel Istennek, valamilyen Istennek a létezésében például? Nagyon jó
1: kérdés. Egyébként arra, arra nem tudok reflektálni, hogy ti biatján ezt, ezt te hogy élted meg, vagy hogy jelenik meg. Tehát, hogy szerintem ilyen jellegű bejegyzés maximum inkább én tudattalanul volt, de arról szívesen beszélek, hogy én ezt, ezt hogyan élem meg. Én, én katolikus iskolába jártam, de egyáltalán nem tartom magam vallásosnak. Viszont én a klasszikus Istenben sem nem azt mondom, hogy nem hiszek, szerintem valami van, de hogy azt inkább magunkban kell keresni. Tehát a kedvenc ilyen példám, hogyha így, így körbenézel a világon, mondjuk ilyen antropológiai szemmel, a világnak akár még ilyen elszigetelt legutolsó kis szigetén is kialakult, hogy hisznek valami felsőbbrendű dologban. Ugye van, ahol ezt sorsnak hívták, van, ahol istennek, valahol istenneknek, tehát ugye valahol, valami miatt az emberek a világ minden pontján, a történelem minden egyes részében valamit kerestek ami, ami, ami egy, egyrészt megnyilvánult abban, hogy itt a a, a túlvilágban való hit, tehát, hogy itt uh, akármilyen rossz most az életed, az, az nyilván ezt, ezt nagyon sokrétű akkor csak itt például kiragadott például, hogy, uh, mondjuk a papság az meg tudta győzni a jobbátságot, hogy most akármilyennyire szenvedsz, akármilyen, uh, semmilyen életed van, nincsen tulajdonod, meg napi húsz órákat dolgozol, ez most a szenvedés ez azért van, mert hogy majd. Tehát, hogy nyilván benne voltak ilyenek is, hogy ezt nagyon sokan hatalom gyakorlásra használták, de az is érdekes elképzelés, hogy a világ hány pontján képzelte mindenki mondjuk az Isten ilyen ember alak formájában. És nekem ez a, az Isten képem, ez, ez nem így van, nem is tudom kimondta azt a tök jó példát, hogyha a háromszögnek isten lenne, akkor ők háromszögként képzelnék el. Viszont én inkább abban hiszek, hogy, hogy tényleg, a, a, amikor így valaki Istenre úgy tekint, hogy egy ilyen leszedi a válláról a felelősséget, és gyakorlatilag a döntéseitől, a döntései súlyától megfosztja, mert ugye bármit, ami az életedbe történik, azt meg tudod magyarázni a vallással, hogy ez azért volt, mert Isten így tervezte. És, és szerintem ez, ez egy nem jó irány, tehát ebben a, ebben a... így nem segít Isten. Én inkább egy kicsit ilyen, ilyen spirituálisabban próbálom ezt elképzelni, hogy, hogy az emberek egy idő után, a, 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 jól mondtad, a, a fiatalok egyre inkább fordulnak megint a vallás irányába, most tök mindegy, hogy nem járnak templomba, én a vallás inkább akkor a spiritualitás irányába mondom, hogy így utána az ember, mikor mondjuk elkezd sok pénzt keresni, mert ugye az a kapitalizmus istene a pénz, akkor így rájön, hogy, hogy hiányzik valami az életéből, és így így elkezd gondolkodni, hogy most akkor hogy mi értelme van ennek az egésznek, hogy miért vagyunk itt a dolgon, és ez ugyanúgy szerintem egy istenkeresés. Tehát, hogy én, én ebbe a klasszikus templombajárásban nem igazán hiszek, bár tényleg az összes ilyen lépcsőn átmentem, ami egy, egy katolikusnak szükséges, még bérmálkoztam is, én, de én abban nem hiszek, hogy nekem például az nem adott semmi pluszt, amikor átléptem a templom kapuját. De, de mikor mondjuk én otthon gondolkoztam arról, hogy mi miért történt az életembe, akkor az... Az, az egyfajta, most Istennek hívom, vagy Istennek hívhatjuk azt is, hogy mikor egy valaki elgondolkozik magába és elmélkedik, hogy mi miért történt, az szerintem ugyanúgy egy, egyfajta belső vallásosság. Uh-huh. Tehát én a, a külcsíny ellen vagyok, de az, hogy, hogy igen, hogy egyre, egyre kiemeltebb szerepe lesz szerintem a... A fiatalok irányában a spiritualitásnak az a, az a teljes mértékben egyetértek.
0: Egyáltalán nem akarok nyomasztani ezzel a témával, de az még egy nagyon rövid kérdés, hogy én ja, nagyon rengeteget olvasol és képzeld magad a filozófusokat kortársirodalmat, bibliát olvastad már, vagy olvasol?
1: Hát nem, egyébként nem, filozófusokat nem én, hanem a, a, a olvassa. Sokan. Ja, igen. Semmi gond, El, elolvastam. Tehát ja. azt nem mondom, hogy nagyon tanulmányoztam, tehát ez a, az a klasszikus bibliaolvasás, amikor tanulmányozod, az, az nem volt meg, de, de olvastam hmm. az Úr meg az Új Szövetséget. Ö, még nem, nem,
0: nem tudom, hogy melyik voltak volteként, de nagy meglepetés volt számunkra, amikor a, volt egy olyan bejegyzés a Tibi hogy kimentetek a Peivi Reszenen, a finn belügyminiszter melleti tüntetése. Nem tudom, hogy te voltál ekként a döme. döme a döme Na mindegy, a lényeg az, hogy az, az egy nagy meglepetés volt, mert azt a tüntetés mi ö, szerveztük zömébe, és ugye ott, ö, ott volt egy kettős él a dolognak. Az egyik a szólás és vélemény kérdése volt, hogy lehet-e bármit mondani, például a Vók kultúrával, LMBTQ lobbyban kapcsolatban, vagy a gyűlöletbeszédégi alatt teljesen eltörlik mindenféle szólás-még véleményszabadságot, a másik része pedig egy ismert is szabadságbeli kérdés, mert ugye a Bibliát idézte a képviselő a, a közösségi oldalakon, és, és ezért fogták perbe sőt, fellebe, miután felmentették, fellebeztek is, tehát valószínűleg még magasabb szinten fog a, a bírósági ítélet folyni. Nagyon sokat foglalkozott el is a közösségi médiának a cenzúrájával, a horlátozásával, a szólásszabadság kérdésével, hogy látod a jövőt, hogy megfordítható az a folyamat egyébként, hogy, hogy egyre inkább ez az eltörlés kultúra elbeszivárog az életünk minden területére, vagy ez a, a én, én így, így szoktam fogalmazni, hogy egymás megsértéséhez való jog végképp megszűnik.
1: Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem nem. Tehát ez a, ez a lobby, ez tényleg olyan, hogy amint egy talpalatnyi helyet enged, mert azt mondod, hogy oké, okay, ezt még, akkor ők azt egy ilyen hídfőállásként használják, ahonnan újra támadhatnak. Ez, ez azt hiszem tegnapi hír, most nem tudom pontosan melyik társulat uh, Amerikában, ez egy ilyen vonós négyestet, ilyen klasszikus zenét játszottak, és konkrétan a, a, a zenészeknek konkrétan a munkaadója, tehát az alapítvány mondta, hogy uh, hogy miért játszanak Bachot, meg, meg Beethoven-t, nem tudom, nem vagyok ennyire képzett zenéből, de az a lényeg, hogy ilyen halott fehér európai férfiak zenét játszák, csak miért nem, hogy kéne több nő és színesbőrű, Klasszikus. klasszikus, mert
0: egyébként klasszikus zenész, aki nő vagy művű? Nem igazán. Köszönöm. Tehát, hogy, hogy ez
1: ez, ez tök oké, mivel mi az európai kultúra része vagyunk, mi az iskolában énekzenét zenét, bármennyire utáltam, azért, hát igen, mivel Európában éltünk, és a, nem tudom, a bécsi filharmonikusok vagy klasszikusok már tényleg nem annyira értek hozzá, tehát abból a, abból a szempontból, hogy itt mindenki fehér ember volt, ők is fehér emberek voltak. És nekünk ez a, ez a kultúrának, a, és akkor én visszakanyaradok az eltörés kultúrához, igazából ez a kulturális kisajátítás része az, ami ami nagyon ijesztő, hogy hogy, szerintem ez, ugye pont a tegnap azon akadtam, hogy a a Disney új Pinocchio feldolgozásában, ugye a a klasszikus 1883-as mesében lévő, ugye kékhajú, fehérbőrű és szép leányzó, talán így van leírva, az most megjelent egy egy néger, kopasz, és hát hogy mondjam, ilyen külső nemi jegyeket nem annyira hordozó, tehát ez a ilyen deklaráltan nem bináris személyformájában. És nekem, nekem ezzel kettő problémám van, az egyik az, hogy ez, ez nyíltan szerintem egy provokáció. Tehát az amikor tudatosan nem elég, hogy odarakod a fekete szereplőt, hanem még direkt kopasz is. Tehát a, a történet szempontjából például a tündérnek egy fontos eleme volt, hogy neki ö, na, hosszú kék haja van. Amit, okay, hogy a, a oké, okay, hogy a, az 1940-es feldolgozás mondjuk szőke hajként ábrázoltak, az, az, az oké. Okay. De hogy a legnagyobb probléma, hogy direkt szembe mennek, és így provokálnak, hogy na, ez még belefér, na ezt még megcsinálhatjuk. És ugye az a válasz, hogy igen, mert hogyha, mert hogyha felszólalsz. Szellemek, hogy ez egy dolog miatt van, hogy rasszista vagy. De szerintem ami a legijesztőbb itt az, és szerintem ez inkább a kisebbségek számára is degradáló, hogy ez a kvóta rendszer, hogy mindenképpen bele kell erőltetni egy nőt, egy színesbőrű szereplőt. Ugye például a Hollywoodban ilyen a stábban megvan, hogy hány százaléknak kell lenni ilyen, meg olyan, meg nem tudom, hogy az LMBTQ vonal benne van el, lehet Nagyon az, benne van. Lehet, tehát, hogy annak is megvan a kvótája, vagy különben nem lehet Oscarra jelölni egy filmet mondjuk. És akkor itt, uh, itt a filmeknél, és akkor visszakanyarodok az erre meg a Aria, ott is volt, ja. pognima, igen. Tehát, hogy megve, ez már ilyen tudattalán meg a Hófeje, tehát igen. hogy a ez a klasszikus régi mesékbe kvóta-szerűen valamit, akkor az az, a, az adott kisebbség számára is szerintem degradál, mert szerintem. Hogy, hogy engem csak azért raktak oda, mert én vagyok
0: a kvóta. Hát most mondjuk ez a gender kvótánál egyébként vállalkozási szinten is, vagy, vagy akár kormányzati szinten is teljesen abszurd, mert, mert ugye talán itthon a DK erőltette ezt nagyon, vagy a Momentum, nem is tudom, de hogy legyen a kormányzati szereplők, vagy posztoknak a fele, hölgyel betöltve. Tehát ez abszurd, mert pontosan degradálja azt, akit belekényszerítesz a szerebbe, mert ő soha nem érezheti azt, hogy ő a teljesítménye miatt került valahova, hanem az, hogy a kvóta megkövetelte, hogy ő legyen a... Hát igen, és ez egy, ezért egy nagyon sokrétű probléma, ami egy,
1: egy ilyen végeláthatatlan kultúrharcba csapát, mert mert igen, én azt mondom, hogy, hogy mivel nem ismerem, mert az európai kultúra része vagyok, én biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan, uh, mondjuk uh, ősi afrikai fekete mítosz van, vagy mondjuk ami a, az afrikai, uh, mondjuk a rabszolgák között eljenget, mondjuk vittem és a Tamás bátya Kúnyja jutott így eszembe. Tehát van, megvannak nekik is az ilyen kulturális történetek. Ne, és nem lenne,
0: a fehér ember élne. Igen, de, de hogy, hogy azok,
1: azokból csinálják meg. Csinálják meg az új filmet. Tehát ott van például a, a márvales Fekete Párduc, senki nem akadt ki, hogy kitaláltak egy ilyen fekete Uh, ugye fekete szereplőkkel, azt ami vakandaiak, szeretném a mangyar már elfilmet, azon senki nem akad ki. Azon akad ki mindenki, és ugye ez ránk van sütve a rasszista billog, de igazából azon akadunk ki, hogy kész kulturális termékekbe beleerőltetnek az egyenlőségi uh, jegyeként uh, ilyen-olyan identitású szereplőket, azért, hogy azt mondják, hogy milyen ilyen politikai, ilyen kultúra, bocsánat, ilyen polkorrektek vagyunk. És igazából ez a, ez a probléma, hogy itt a társadalom, azt nagyon sokan nem értik meg, hogy nincs olyan, hogy pozitív diszkrimináció vagy diszkrimináció, egyszerűen diszkrimináció van. És ugye ellenük nem lehet felszólalni, és ez, amit kérdeztünk szerintem ezért nincsen megállás, mert ugye az LMBTQ lobby az ott kezdődött, hogy ugye most akkor vannak melegek, leszbikusok, aztán utána elkezdtünk menni a, a transzsexualitás felé, még az is oké, okay, és akkor elmen, elkezdtünk menni, ugye amit Jordan peterson már konkrétan mentális ö, problémának bélyegez, ami szerintem is így van, mikor már a 28. ami nemet találod ki, hogy te most egy ilyen külön, ilyen nem tudom, ilyen áldozat tud helyezni magad, és, ö, és egyszerűen a az emb, amikor ez megjött, akkor utána azt mondták, voltak ilyen elhangzások, hogy a, a pedofília az, az már nem is bűncselekmény, hanem csak egy egyfajta szexuális orientáció. Tehát így elkezdődtek ezek a dolgok. És, és ugye ennek, ennek majd egyszer az lesz a vége, hogy, hogy nem tudom, ki tudja, meddig megyünk Lehet, hogy ha ezt, ezt így hagyjuk, hogy így megtörténjenek, és a saját medrükbe menjenek a dolgok. Lehet, hogy száz év múlva az, hogy a, a 60 éves csávó a 5 éves gyerekkel járon, az egy tök elfogadott dolog lesz, mert addig hagytuk menni. Tehát tényleg ez a legijesztőbb, hogy, hogy bármit hagyj mondjuk, hagy, hagyod a melegházasságot, mert azt mondod, hogy oké, neked mondjuk templomban ne házasodjanak, de de anyakönyvi szinten, tehát ilyen egyházi, vagy bocsánat, állami szinten összeházasodhatnak, és már nem csak mint bejegyzett élettárs, hanem mint házastárs is mehessenek, meg vannak ilyen országok akkor azt mondták, hogy hm, ez már megvolt, akkor menjünk tovább, és akkor jönnek a 18 év alatti nem váltó műtétek, meg tényleg, tehát hogy ez a legdurrább ebbe az egészben, hogy, hogy nincs, nincs megállás, és senki nem látja, hol a vége, mert amikor már azt mondanád, hogy ennél durrábbat már nem tudnak kitalálni, akkor jönnek, hogy de csak azért is. És mondom, én tényleg lehidaltam ezen, hogy pont így egy napra esett az, amikor a, az új Harry Potter filmben a... a Fő, egyik fő motívum az volt, hogy a, a Dumbledore az igazából meleg, bocsánat, a spoilerért, aki nem látta a <gül> De oké, okay, de az is 15 évvel a Harry Potter könyvek után, ami teleg egy, egy nagyon jó olvasmány, és rengeteg gyerek nőtt föl rajta, tehát nem, semmi nem volt erről, talán volt egy ilyen elhintés az egyik utolsó könyven, és bocs meg a spoilerér, hogy talán ők mondjuk a grindelwald a többek is voltak, mint barátok, de hogy ez nem, nem volt ebből semmi, és akkor nyilván, amikor a, a, a kb. így az a tipikus, hogy a a JK Rowlingot így kibökötték az ja. LMBTQ aktivisták, hogy akkor vajon szint, akkor ugye mondani kellett, hogy el, ja, amúgy Dumbledore meleg volt. Tehát, hogy ezt ja. így konkrétan kibökötték. Hát ráadásul eddig el
0: sem mentette meg magát, mert amikor igen, ugye a transz kérdésbe beleállt, hogy. mondom, hogy biológiailag nő az, aki ment. Igen, igen, és
1: ezt mondom, hogy amint mondasz valamit, akkor még mondd ki azt is, hogy nincs olyan, hogy nő, hanem hogy menstruáló személy. És nyilván, hogyha ki mondta volna, hogy Hello, nincs olyan nő, hanem mestruálló személy, akkor lehet, hogy három év múlva akkor most mond ki, hogy jó a nem átalakító műtét a hat éveseknek, és ezt csinálják, hogy amíg, amíg tudják, mindig a falig elmennek, és amikor már nem tud hova menekülni, akkor mennek egy szintet, és ott is a falig elmennek.
0: Tehát az ugye a az is érdekes, és ez a talán a mostani ukrán-orosz háború kapcsán merült föl, hogy visszamenőleg is a történelmet, és nyilván itt kapcsolódik, hogy a régi klasszikus meséket átírják, de, de hogy amikor, a, ha már vonos négyes, vagy még a, a Csajkovszkit nem lehet játszani, vagy a Dovsztojevszkit nem lehet hát, tanítani. Az, az volt. E- mert hogy? És én azt hittem, hogy egyszer találtak egy ki hír. valamelyik idiót, de most már a harmadik ilyen hírt olvassa az ember. Igen, hogy ez olyan,
1: mint 2022-ben nem tud eldönteni, hogy ez most hírcsárda cikk, és valami hülyeség, egy jól megszerkesztett hülyeség, hogy beleilleszkedjen. A, tehát a, ugye a jó kamu hír az olyan, hogy tehát nem teljesen kamu, igen. el tudod képzelni, hogy megtörténik. És, és igen, ez, ez nagyon ijesztő.
0: Pár világnézetig közéleti kérdés, hadd tegyek föl, vagy válaszolsz rá, vagy nem, de kíváncsi vagyok, ugye említetted itt a melegházasságot, kedjük akkor azzal, hogy te engedélyeznéd, hogy legyen melegházasság mondjuk állami, szinten ugye itt felmerült Márkizai Péterék esetében, hogy, hogy ő mint keresztény ember vallásilag, egyházilag nem engedélyezné, de mint államférfi, ami nem lett, vála Istennek, úgy viszont engedélyezné a a meleghádaságot engedélyeznéd, akár ilyen megosztott szinten? Szerintem
1: itt nekünk az európai kultúrában, itt a társadalomnak, most ez nem ilyen, ilyen kormányzati, hogy a család a család, de tényleg bármi történik, bármi szarvű van a világban, akkor rájön az ember egy idő után, hogy tényleg csak a család létezik, és a a, a hagyományos nukleáris férfi család itt egy akkora, akkora európai értékrend, amit tényleg főleg azért kell megőriznünk, mert látjuk, hogy mi meg nyugaton, tehát, tehát teljesen abszurd. Úgyhogy én, én azt mondanám, hogy a a, a, melegek, a meleg férfiak vagy nők éljenek bejegyzett élettársi kapcsolatban, de én kvázi kifejezetten úgy, hogy, 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 hogy amit ugye előbb mondtam, hogy államilag elismert házasság, nem tudom hogy pontosan mi erre a terminus technikus, ott kifejezetten mondjuk Németországra Igen. gondoltam. Tehát itt Magyarországon én ezt, ezt nem igazán engedném. Jó.
0: Homoszexuális párok számára engedélyedni az örökbefogadást?
1: Én hogy mondjam, én ebben a témában nem annyira. Uh, járt, nem, nem, tehát, nem. Úgy, nem, úgy mondom, hogy nem menteket ebbe a témában annyira nem jártam meg magam. Ugye régen voltak ezek a ilyen lobbisták, hogy a, a homoszexuális párok által örökbefogadott gyerekek sokkal jobban teljesítettek az iskolában. Tehát ez ilyen, ilyen nettókamú dolgok, állító, tehát nem állítól hanem ez hazugság, tehát hogy nincs így. De én, én úgy gondolom, hogy, hogy a jelenlegi mondjuk állami gondozásban, vagy, vagy akármilyen intézetben. Lévő gyereknek sokkal jobb hely egy, egy azonos nemű pár, mint mondjuk ott az intézménybe elkalódni, mert az ilyen helyekről általában nagyon gyorsan a börtönbe szoktak kikötni a fiatalok. Úgyhogy én ebben nem vagyok annyira szigorú, mint mondjuk a amit a döme megfogalmazni. Én ezt, én ezt engedélyezném egyébként, mert, mert tényleg lehet, hogy az a, az a bármilyen nemű pár, az, az egy sokkal szerető, biztos, hogy egy sokkal szeretőbb család. Ugye ilyenkor szoktuk, megkap- vagy, ilyenkor szoktuk ez a lobbinak a kedvenc ilyen üzenete, hogy, hát, de, hogy ö, a két meleg férfi, az ö, egy szerető család, de hogy ugye az ellen például mindig, de hát az apa meg mindig részeg és veri a gyerekeket. ugye Itt a legjobbat emeljük ki, ott meg a legrosszabbat. Igen. Tehát, hogy, hogy szerintem ez nincs így. Tehát, ö, Mondom, Jó. nagyon sok állami gondozat van, és van, van bőven hely, szerintem, meg lenne rá igény. Úgyhogy, úgyhogy én azt nem hogy a kormány nem annyira engedi, ezért most nem, nem vagyok. Igen, most
0: szigorítottak a Akkor ez volt egy, egy, ez egy átgondolandó Igen.
1: dolog szerintem az én értelmem. Ede tudnék
0: vitatkozni, de, de nem akarok nagyon elmérülni benne. Jó, a következő. Változtatná le bármit a hazai abortusz szabályozáson, és mondok is egy példát, hogy például, mire gondolok. A mi hazánknál a duródóra az egyik legharcosabb képviselője például annak, hogy ahhoz kötné első körben például az abortusz elvégzését, hogy meg kellene hallgatni a anyának a gyermeknek a szívhangját. Tudná-e támogatni egy ilyen javaslatot, vagy sem?
1: Szerintem ez egy nem egy ördögtől való dolog. Ismerek pár, pár hölgyet, akinek egyébként volt abortusza évekkel ezelőtt, és vele is meghallgattatták annó a CTG-t, ugye, a szívhangot. Tehát, hogy ez, ezt én, én úgy tudom, hogy még kifejezetten mondta az egyikük is, hogy, hogy ezt mondta neki a, a nővér vagy orvos, most nem tudom, pont kicsoda, hogy ezt már pedig meg fogja hallgatni. Tehát, hogy ez nem egy olyan választ, tehát ahogy így előadta nekem, az már akkor sem egy választott döntés volt. De nyilván az tök más, hogy egy, egy adott mondjuk klinika ezt erőlteti-e, vagy ilyen policy ilyen, ilyen protokollként ők alkalmazzák-e, vagy törvénybe van foglalva. Szerintem ez nem, nem feltétlenül egy rossz dolog. Nyilván ez egy, ez egy nagyon komoly döntés, a, a, ami az hát, nyilván nem csak egy életre, ez olyan két életre, hogyha mondjuk egykéről beszélünk, is kihat, és ez, ez aztán tényleg nem egy egyszerű kérdés, mert akkor tehát erről Jó, is nem kell órákat beszélni, tehát, hogy most jobb be a gyereknek, hogy megszületik, akit nem szerettek, és mondjuk nem akartak, és úgy álltak hozzá, és úgy nő fel, vagy jobb be az anyának, hogy akkor elvetetjük a gyereket, és akkor kimaradt ki, akkor rárát tesszük a nyomást, hogy ő megölt valakit, tehát hogy itt, itt nincsenek jó meg rossz döntések. És uh, én azzal, azzal nem értek egyébként csak egyet, mikor így presszionálva van, és aztán ezt is pont úródóra említette, hogy konkrétan aki, aki uh, magyar, magyar anyaként, és azért használom így magyart, mert ugye ő ezt mondta mindig, tehát aki magyar anyaként egy magyar magzatot megöl, az, uh, az kb. Így, uh, így ilyen gyilkos, mert ugye valahogy így fogalmazott, uh, de csak parafrázálok, hogy uh, hogy kb. minden magyar gyermek az ország közként. érdeke. val igen, közként talán így fogalmazott. Tehát, hogy ez meg ilyen, ez is ilyen abszurd, de nyilván ők azt az álláspontot képviselik. De szerintem az, hogy meghallgassa a szívfangot, az nem, nem egy olyan rossz. Könnyebben tud
0: döntés hozni. Ö, <coughs> kilépnél-e az EU-ból? Ö, mi lenne az a pont, amikor már kilépnél? Inkább így kérdezem. Ennyire nem gondolkodtál ebben.
1: Érdekes, mert, mert nyilván ez egy ilyen tököztetett kérdés, tehát a, nyilván a felszínen csak annyit lát a, a, az átlag. Átlag hírfogyasztó, hogy a kormányunk harcban áll Brüsszellel, egy ideológia a csata zajlik, ugye ránk akarják erőltetni ezt, mi azt mondjuk, hogy nem. De hogy gyakorlatilag az Európai Unió az, az egy semmi más, mint egy ilyen vízfejű gazdasági közösség. Tehát szerintem kilépni nem fogunk, mert itt a, a, az anyagi érdekek diktálnak bármit a világban. Tehát hogy a, szerintem ezek a kultúrharcok, amik zajlanak, tehát akár milyen fronton, akár orosz nyugat, akár amerikai orosz, tehát van rengeteg ilyen ellentét. Ezek ilyen látszat cica harcok, nyilván nem az orosz-ukrán háború, ott is arról is lehetne órákat beszélni, de az, hogy itt a felszínen mi van gyakorlatilag, amíg az alsó szinten az megy, hogy a magyar munkaerő, a több százzer olcsó munkaerő az gyakorlatilag robotol a német autógyárakban, addig igazából itt nem fognak minket kirapni az EU-ból, meg nekünk se jó az, ha kilépünk az EU-ból, mert mert mondjuk én Győri vagyok, és meg kell nézni, hogy az Audi, meg az Audi beszállítói konkrétan a félvárosnak adnak munkát. És akkor ugyanez megvan a debrecen a BMW-nél, ugye mondjuk a Kecskemét Mercedes, vagy a ilyen. Esztergom Suzuki. Tehát, hogy egyszerűen annyira összefonódott ez az egész, hogy, hogy ez, ez tényleg csak a vakember, és aki nagyon földbe dugta a fejét, azt mondja, hogy itt a felszínen zajlik egy ilyen cicart. Úgyhogy én, én egyébként ki nem lépnék, mert mert az az életszínvonalnak például egy nagyon radikális csökkenése lenne nagyon sok helyen. Azért azt látjuk, hogy a Brexit-től is hát nem annyira jártak jól az angolok, hogy így fogalmazzak, de nekik mondjuk megvan az a szerep, hogy az ország, az, hát hogy mondjam, volt egy kiindulási alap. Nálunk itt, ha most kilépünk holnap az EU-ból, akkor lehet, hogy tényleg elgondolkoznak Ukrajnának mondjuk a felgyorsítottak felvételén, mert egyszerűen kell az olcsó munkaerő.
0: Igen. Igen. Ha már Ukrajnát emlegetted, azért egy rövid kérdést ezek kapcsolatban, hogy hagyd tegyek fel, ha lehet egyáltalán bármikor röviden beszélni az orosz-ukrámborúra. Mi az a legfőbb gondolat, vagy ilyen, nem tudom, vélemény, ami, ami megfogalmazódott benned az egész háborúval kapcsolatban, ami akár ilyen tanulság szintjén? Mi mondjuk meglepet, vagy, vagy máshogy gondolod most már a dolgokat, vagy bármi, ami hatással volt el? Hát meg nem lepett
1: inkább az, hogy, hogy elképesztő, hogy a háborúnak a nem tudom hányadik hadszintére az az információs háború. Ugye talán ez az első olyan fegyveres igazi fegyveres konfliktus, amit 0-24-ben. Élőbe közvetítenek? Közvet. Gyakorlatilag élőbe közvetítenek, igen. És elképesztő mértékű, de az információ. Elképesztően sok ember van, aki így szemellenzővel. Ugyanaz zajlik, mint mindenhol a világban, hogy neked csapatot kell választani. És az emberek annyit látnak, hogy hm, Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor Oroszország a rossz. Én a jókkal akarok lenni, az erkölcsi pianistára akarom helyezni is, magam. Igen, én egy jó ember vagyok az életben, azért Ukrajnának szurkolok. És tényleg is, ez nyilván a rengeteg embernek az meríti ki az életét nagy részben, hogy a komment szekcióban fröcsög, és aki mondjuk már kételkedik abban, hogy itt a háború az, az miért történt, és akkor most nem megyek bele itt, hogy a, amelyik az hogy avat között közben, meg hogy Bidennek a fia miért van ott, ahol. Tehát uh-huh. nyilván itt megvannak az okok. Én azt mondanám csak, hogy igen, ez nem úgy kezdődött, hogy megtámadta, csak úgy gondolt egyet, és akkor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Itt egy nagyon-nagyon sokrétű kérdés van kezdve a melegvizes tengeri kikötőktől, meg Mindegy Tehát nagyon hosszú a, a hogy mondjam, a lajstrom, ami miatt odajutottunk ahova. De a végeredményben az emberek ezt, mivel ők a biztosra vágynak, egy, egy kialakult világképet szeretnének, amit
0: megértenek. Fekete-fehér, megér... igen.
1: Igen, amit nem is az, hogy fekete-fehér, hanem amit értenek, megértenek. Mert az, hogyha most. Megkérdezed a, a, nem megkérdezed az Ilonka nénit, a busz megállóba, hogy Ilonkanéni miért történt ez a fegyveres konfliktus? Ő nyilván nem fogja felsorolni neked a, a, mit tudom, a szíria destabilizálását, meg, meg Odesszát, meg Mariupol-t meg hogy miért kell fekete tenger az oroszoknak, miért ilyen fontos? Tehát, hogy érté, tehát vannak, vannak ilyen, ilyen kérdéskörök, ő azt fogja mondani, hogy hát azért támadta meg, mert Putyin az egy, egy aberált pszichopata. Mert ugye egy időben ez ment a médiába, hogy a Putyin az egy aberált. És akkor nyilván ez olyan, mint a lenácizás, hogy én rányomtam, hogy aberált akkor innentől kezdve nem kell foglalkozni a döntéseivel, mert irracionális minden döntése. És a, a, olyan, annyi, olyan bizonytalanságban élünk, és annyi minden... Ö- Behatás van az életünkre, hogy mindenki szeretné kialakítani a kis kerek kerekvilágképét, amiben minden egyes pázol, amit kívülről kap, az beilleszkedik valahova. És nyilván, aki kitalálta, hogy Putyin az egy, egy tehát ugye gondja van az agyával, az, az, annak az a világképe, hogy itt az Elenszki, meg az ukrán nép, az, mondjuk az ukrán nép azt tényleg áldozatot ezzel nem szeretnék vitatkozni, itt a nagyhatalmi érdekeknek az áldozata mindkét oldalon. Tehát, hogy a, mondjuk Ukrajna az igazából egy, egy egy kis áldozat, nem tudnak mit csinálni, és minden pázolt, ami, ami történik, tehát uh, nem tudom, tehát, hogy nem számolják bele, hogy gyakorlatilag itt milyen uh, lobby érdekek vannak, hogy majd mi lesz itt, ha majd zárjuk el, a, a, vagy el kell zárni az olajat, meg a gázt, akkor majd honnan fogunk négyszer drágában venni uh, gázt, amit ugye eddig az volt a mondás, hogy uh, nem tudom, védjük meg a fákat, meg a ja, rétegemberg ott a porzékot, de most majd elengét uh, kell hoznunk a világ másik feléről tankerhajókkal. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon elképesztő uh, gondok vannak, meg akkor besem Mondom, már, a, már a fegyverlobbit, hogy az mennyi pénzek mennek el, de ugye ennyit lát az ember, meg hogy a, tényleg az átlag kommentelő toporzékol, hogy, hogy Magyarország zárja el a gáz, tehát és akkor érdemes meggondolni, hogy, hogy ember, hát Ukrajnán mennek át a csövek. Ja, bocsánat, a Zelenszkik követeli mindig, hogy zárják el a gázt, meg ne vegyenek át gázt. Tehát át, el kéne tekerniük egy csapot. csak ugye ők nem akarják eltekerni, mert abból nagyon sok tranzitdíjat szednek be. Persze. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon sok rétű probléma, és mindenki viseli a maga keresztjét, hogyha szabad ilyen, ilyen szó fordulattal élni. Nekem úgymond az a keresztem, hogy én, én felvállalom, hogy igenis, nagyon sok mindent nem tudok. Tehát én kételkedem, nem tudom, hogy miért van én, de bevallottan azt mondom, hogy én ezt nem teljesen értem, hogy ez pont miért van. Igen, mennyivel egyszerűbb lenne tényleg elzárni a csapod, azt fölves, nem 5000 másik problémát Tehát én próbálok így gondolkozni, a, az pedig, aki kvázi ilyen, hát nem tudom szob, fogalmazni, buta akkor nem is a buta inkább a beszűkült látókörű, annak meg az a keresztje, hogy más emberek lebutázzák, mert hogy egyszerűen ő, ő egy csülátással csak egy dolgot néz. Tehát nincs jó meg rossz, nekem ezért rossz, neki azért rossz. De, de igazából itt, és most nem akarok ilyen összeesküvés elméletekbe belemenni, de, de akik tényleg tudják, hogy mi a világban, és hogy mi miért történik, azok, azok valahol ott vannak, mert valaki biztos tudja, de hogy, hogy ők kik voltak, meg hogy, meg hogy ténylegesen mi, miért történt, azt, azt lehet, hogy száz év múlva fogjuk meg, vagy fogják megtudni, mert nem terveztem olyan sokáig élni. <laughs>
0: Volt egy nagyon érdekes mondatod, vagy ami egy kicsit meglepett engem a buyasmárton a partizános interjútban, amikor rákérdezett a melyik párt áll hozzád a legközelebb, akkor ugye rákérdezett direktbe, hogy a mi hazánk párt talazonosítanak, vagy, vagy legtöbbször talán a a, a velük kapcsolatos világnézeti témákkal értetetek egyét, vagy voltak olyan posztok, amik nevesítették is, és ez például a Pride out állnak a meghekkelése, vagy, vagy bármi más. És azt mondtad, hogy egyáltalán nem a, a, a Mi Hazánk, vagy nem tudom, hogy pontosan, hogy fogalmaz elő, hogy nem ő áll a legközelebb. Van olyan párt, ami közelebb áll hozzád, mint a Mi Hazánk mozgalom, vagy teljesen kukázod az összes pártot?
1: Hát, ha meghallgatod az interjút, ott abban azt mondtam, hogy én így pártet elmentem természetesen szavazni, mint az állampolgári kötelessége, kötelességem. Jó voltál szavazni,
0: akkor, akkor itt, itt, inkább erre kérdezek rá, és úgy, akkor könnyebben kijutunk ki, ki a, 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 a végeredményhez, meg a pártokhoz is, meg a mi hazánkhoz is. Elmentél szavazni. Mi volt az a mostani választáson, és nem kell elmondani, hogy kire szavaztál, hanem ami... Ami, ami végül eldöntötte, hogy hova húzott be a et Mi az a végső dolog, a megfontolás, ami a leginkább szerepet játszhat, hogy most hogy döntesz? Mert gondolom, hogyha egyik párt sem annyira nagyon szimpatikus, vagy nem tudta leazonosulni, akkor ilyen orbefogva húztad be a kisebbik rosszra, vagy ezt hogy kell elkezdeni? Orbefogva azt úgy nem mondanám
1: igazából, meghánytan vetettem a dolgot, hogy, hogy mit tartok én annak, ami most jó a, a társadalomnak, az országnak. Nyilván ez, ez egy rengeteg, ugye? tehát gazdasági, minden kulturális szinten menő dolog, és akkor odahúztam az X-et, óvá, gondolom. De amit te mondtál, hogy tehát, a, szerintem olyan ember, a, akit így, ahogy említettél, hogy jaj, mindennel egyetértek, ez a párt, a, a best, a, amit csinál, az minden jó, azok az elvakult a, vallási fanatikusok, csak ugye politikai, politikában találták meg a az önmaguk ön, vallását, a törs szerintem a, az is ugyanúgy káros, a, mint a... Kifejezetten mondjuk most a 2018-as ellenzéki összefogás, vagy akkor nem tudom, ilyen összefogáska jutott eszembe, hogy igen, így leszavazok erre, meg leszavazok arra. Szerintem az se jó. Nyilván ami, tehát a politikai légkör az olyan ebben az országban, amilyen. Egyébként a, a mi hazánkot, én azt talán az interjúban is úgy említettem pozitív példaként, nem a programját magát, Tényleg ő volt az egyetlen párt az elmúlt két évben, aki fel tudott mutatni olyan poli, tehát rendes politikai terméket ügyeket, bármit. Tehát, hogy a, ugye azt hiszem, hogy ilyen volt a Covid elleni felszólalás, meg a Pride meghekkelése, és nyilván egy vicc, mert jelent, tehát nincs jelentőség, hogy most merre fog menni az a Pride, de mégis valamit csináltak. És, és nyilván ezek az apró ügyek, mondjuk például most ez, a, ez az abortusz kérdéssel is, tehát hogy ez egy valami látható politikai termék, és, és még simán lehet ugye, hogy a, a kormány azért azt szokta ilyenkor, hogy a, az alulról jövő ügyeket, azt mit tudom én, most ezt így lesöprik az asztalról, három hét múlva meg előadják, hogy a, az ő ötletük, de akkor is elindult legalább valami. És, a, és az ellenzék ezt, ezt nem értette meg szerintem, hogy így egy kicsit most így két hónappal a választások után visszagondoljam, hogy, hogy tényleg itt a, a, van az a masló és hogy mire van szüksége az embereknek egy ilyen, tehát ilyen létszükség. És akkor a létszükségnek a legalján ott volt a, a biztonság, a, a megélhetés, az, hogy jusson étel a családnak, vagy legyen munka lehetőség. És a, a kormány ezt mondta meg, a, tehát ilyen, ilyen címszavakkal a, kampányolt, hogy hogy a hogy, ugye rezsit csökkentünk, ugye, ami a kiadásokat csökkenti, meg a, a rezsit benne van az is, hogy, a, hogy nem fagyok meg télen. Akkor benne van az is, hogy megregulázzuk a bankokat, most hogy ebből még igaz, meg mi nem, az tök mindegy, de akkor abban benne van, hogy meg ugye a hitelmoratórium, úgy akkor benne van, hogy, hogy hát akkor a, itt a, a lakáshitelem, meg mondjuk lesz fedél a fejem fölött, és akkor megvoltak ezek a kormánynak az üzenetei, a, az ellenzéknek a, az üzenetei pedig ugye azok a, a piramisnak ugye a, majdnem a csúcsán volt ez a, az igazságérzet, az elszámoltatás, a a, a közbeszédnek az átalakítása, ezek, ezek fontos dolgok, de csak akkor, hogyha az alap az így stabil. Tehát ők például azzal számolták el magukat nagyon, hogy, hogy az alap, tehát nem mondtak semmit az alapra, mert nem tudtak értelemszerűen, mivel ők nem tudják más pénzét költeni. Tehát azért az alsó szinten lévő problémák megoldása rengeteg adófizetői, adófizetői pénzbe kerülnek, mert ugye napvégén mi fizetjük meg a, a csökkentést is, csak ugye más szálakon, de ugye ők nem tudják az adót költeni, én nem ők vannak hatalmon. Tehát, hogy ezt szerintem az üzeneteket nagyon elszámolták, és a mi hazánk meg ugye nem tudta, sok, ő sem tudott hozzátenni semmit az alsó szinthez, mert oda tényleg csak az aktuális regnáló hatalom tud hozzátenni bármit is, de ők legalább valami látható tevékenységet folytattak. És igen, a, a, a ők például azért, azért jutottak most be a parlamentbe, mert Miért a két farkú kutyapárt nem? Mert hogy a kutyapárt is csinálta ugye mondjuk a dolgait, csak ő ez az aszfalt festegetés, meg buszmegállót csinálunk, amik ilyen aranyos dolgok, de hogy én mindig azt mondtam, hogy inkább, hogyha ők egy, egy civil összefogásként, vagy ilyen mozgalomként maradtak volna meg, nem akarnának politikai babérokat törni, akkor az egy tök hasznos dolog, amit csinálnak. De a mi azánk, az pedig tényleg megtette ezeket a lépéseket, és azért az látszik... A történelem ugye nem ismétli a magát, de rímel, hogy amikor gazdasági nehézség van, válság, ugyan mi most hát már nyaki, nyaki még nem vagyunk benne, de, de már, nem, már beleraktuk a lábunkat, hogy milyen mély a víz, azokban a társadalom időkben a, a radikalizálódik gyakorlatilag mindig a, a társadalom, és jobbratolódik. Most nem akarok ilyen, ilyen abszurd példákat hozni, de ugye a, a német válsággal meg a Hitlernek a hatalomra jutásával hasonlítják össze most a mi hazánkat, meg, a, meg a, akármilyen politikai pártokat a világ másik felén, de ez tényleg így van, hogy a, a társadalom, az, az, amint már a napi megéletés veszélybe kerül a tudom én, 20-30-40%-os infláció, vagy most majd meg lehet nézni a hitelmoratórium véget ér, és talán nem hosszabbították meg a hitelmoratóriumot akkor most két, két év után rá fog jönni nagyon sok tízezer ember, hogy úristen, hát a törlesztőm az annyival nőtt meg, amennyivel az még az infláció is, és nem tudok mit csinálni. Tehát hogy itt szerintem még lesznek hatalmas problémák, és aki erre egy, nem egy ilyen patetikus, elvonatkoztatott, platóni, filozófikus megoldást ad, hanem tényleg valamilyen exakt ügyet kiragad és mellé áll, az, az szerintem egy, egy jó politikai párt. Több függetlenül, ami az nagyon sok minden... Mi uh, az,
0: ami a legkevésbé szimpatikus, ami az engem mozgalomban? Mondjuk egy hát rá, vál, ezt
1: nem, a... nem tudták levedleni, ezt szerintem. Én, én úgy érzem ezt, a, ezt az antiszemita, uh, magyar gárdás vonalat. Én, uh-huh. én ezt, ezt, ezt így érzem. Mondom, én a mi hazánk működését egy ilyen tök érdekes, ilyen aktuális tanulmányként nézem meg, hogy mm-hmm. ugye egy politikai pártnak gyakorlatilag hogy lesz a semmiből valami. ugye Arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy nyilván, ha szeretnél valamit elérni, akkor több embert kell behoznod, ami azt jelenti, hogy el kell kezdened tolódnod a másik oldalra. Mm. És ki kell ragadnod ügyeket a, mondjuk a bal oldalról is, vagy akár középről is. És például ugye a a Jobbik, az, az ebbe bukott bele, hogy elkezdték ezt a... Akkor nyitunk mindenki felé, meg mi már nem az a Jobbik vagyunk dolgot, ugye ebbe azért elmentek a
0: sülyeztőre. Volt amikor szimpatikus volt neked a Jobbik egyébként?
1: Szerintem igen, egyébként még egyetemista voltam. Nem annyira követtem a, a hogy mondjam, a politikát, és a a Jobbiknak az ilyen uh, társadalmi üzenetei még azt hiszem 14-es választások előtt szerintem így a fiatalokat nagyon megszólították. Uh-huh. Tehát akkor elég sokat jártunk például fesztiválozni, és az, hogy a, a, azt hiszem, hogy ifjúsági tagozat IT volt a nevük, igen, és igen, a, igen. a Jobbik IT sátorban mindig nagy buli volt, oda mentünk, nagyon jókat lehetett beszélgetni uh-huh. a, a képviselőkkel, tehát hogy egy ilyen szimpatikus volt. Uh-huh. És olyan, ha jól emlékszem, még talán akkor a Jobbikra is szavaztam, uh-huh. mert, mert az volt a, a párt, de hozzáteszem, hogy vagy az volt a párt, akivel legjobban egyet értettem, de ez, ez pu- Sztán azért, mert, mert tényleg hozzájuk igen, kapcsolódtam, beszélgettünk, értelmesek voltak, de igen, egy másik dolog, hogy akkor nem igen, ástam még bele a politikába magam, tehát mondjuk konkrétan a többi pártnak a programjáról semmit nem tudtam, meg... De nyilván igen, a Jobbik, az tudjuk, hogy most hova került, úgyhogy ezt én nagyon kíváncsian várom, hogy a, hogy a mi azánk ezekből a kiragadott ügyek szintjéből tovább tud lépni, uh-huh. de... De igazából nagyon sok idő van még addig, tehát hogy szerintem most itt vagyunk a választások után két hónappal még van három év mire majd itt elkezdenek gőzelővel kampányolni. Illetve lesz
0: majd még önkormányzati hát, választás, választás, epiválasztás, nyilván ez nem a mainstream. Viszont ami, ami érdekel engem, és nekem el eléggé meglepő volt, pár számítottam rá, hogy ugye volt az összefogás mindent egy lapra feltenni, hmm. megbuktatni Orbánnak a rendszerét. Utána már a választás szakáján a jobbik is, a Jaka Péter és Gyúcsány Ferenc is nagyon keményen beleálltak a már kizaj Péterbe. Illetve adóta már odáig eszkalálódott ez az egész elhatárolósdi, hogy már a saját mozgalmának a tagjai is azt mondják, hogy rossz vezető, de jó ember. Amúgy is hova költi a pénzt, mert hol a pénz, akkor vissza, hogy nem is ő volt a korrupt, hanem a másik. Tehát konkrétan mindenki azt mondja, hogy egy káosz, sőt a Direct 36-nak volt talán egy cikke, ami teljesen leleplezte a kampánynak a történéseit is, hogy mekkora elképesztő anarhia volt az összefogáson belül is, akkor a káosz, hogy konkrétan ijesztő lenne most abban belegondolni, hogy mi lett volna, ha a gárda, most például olajembargú ügyében, vagy bármi más ügyben kellene fajsúlyosan magyar érdekeket képviselni. És azt fogalmazódott meg bennem, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e, vagy, vagy te ezt hogy látod, hogy, hogy kvázi amik a, az a sajtó vagy influencer hátszél, amit kapott az ellenzék összefogál, de akár az ellenzéki politikusok is kvázi hazudtak az embereknek, amikor azt mondták, hogy sokkal jobb lesz az a kormány, ami leváltja Orbán Viktól. Márkidaj Péter nagyon jó miniszterelnök lesz, most végre igazi vezetője lesz az országnak, és, és két hét vagy egy hét se telt el a választások után, és mindenki bemondhat itt, hogy amúgy kaotikus, öntörvényű, szakembereket félresöprő ember a Márkidaj Péter. Nem tudom, hogy igaz-e egyébként, mert Márkidaj Péternek nyilván joga van megvédeni a magát, de hogy konkrétan itt becsaptak egy csomó embert, választópolgárt, magyar állampolgárokat, akkor is, hogyha én nem nem arra az oldalra szavaztam, meg nem azt támogatom, de, de sértve érzem magamat én is, hogy hogy létezik, hogy ennyire telibe hazudják a, a létező összes szereplő ő, a, az embereket, és utána pedig pillanatok alatt azt úgy be, bevallják, hogy ja, amúgy igazából nem, nem lett volna jó vezető mégse. Úgy, például a Lukácsi Katalin azt fogalmaz, hogy, hogy, hogy nem, nem jó vezető, de jó ember, úgy, hogy közben két héttel ezelőtt egy kampány magához Jézus Krisztushoz hasonlótotta, a mesélyási proféciákat idézve, hogy ő a fájdalmak férfia, és hogy helyettünk harcol, és nem tudom, hogy a... nagy, nagy, nagy utat. Engem, engem felháborított ez a fajta haluság. Hát figyelj, a... már
1: 18 óta mondjuk, hogy a... és most személyeket nem kiragadva, tehát hogy most tök nekem, hogy hogy hívják a, az adott pártoknak a, a, az első embereit, vagy éppen ki volt a miniszterelnök előtt, azt mondtuk, hogy hogy az ellenzéki összefogás, mint olyan dolog, az, az önmagában azért nem működik, mert, mert valami ellen, mikor az arra, arra degradálódik a politikai kampányüzenetünk, hogy O1G, akkor gyakorlatilag valaminek a tagadásából próbálsz építkezni, ami, ami gyakorlatilag ugyanúgy egy, ami ellen küzdesz, hogy az elvakult törzsi nyug, nyugdíjasokkal például mindig elvakult törzsi nyugdíjas, aki, aki egy zsák leszavaz, ha te ezt így, így szemellenzősen utálod, meg megtagadod, mm. akkor ugyanazt csinálod, csak a másik oldalon. És mm. ezt mondtuk, hogy ennek a valaminek a tagadásából nem lehet építkezni. Úgyhogy uh, most az, hogy hazudott a, a, az ellenzéki oldal, meg hogy milyen influencer, meg média hátszerű. van. Mert
0: az... is kérdelem, hogy a Tibiga aki kiítette egy ilyen posztot, tudom, hogy nem te írtad, de hogy kérésre kérésekért te a nem tudom, a Zsó meg a, a Gulyás marti hogy <coughs> ezek az influencerek azt mondták, hogy most már tuti, hogy sikerülhet, és, és, hát és komp- rávették az embereket. Kampányban nyilván. Ugyan, most először volt az, hogy ennyire markás ember álltod. Bár a Gulyás esetében én egy picit kettős véleményem vagyok, mert, mert a, a, a Fidesz körüli forrásaink azért inkább azt mondják, hogy iszonyú sokat köszönhetnek a Gulyás Martinak, mert, mert például egy interjúval sikerült, egy olyan interjúval, amiben te is lenne voltál, Fekete Győr-András például kicsinálták a négy órás alatt, és alatta, és a Péter is ugye náluk mondta be ezt a katonákat küld-nem küld, nem küld eh, dilemmát, amit fel lehetett használni a Ukrajna kapcsán. Tehát, hogy igazából ő például egy ilyen vegyes Mindegy, nem akartam elkanyarítani. Ja, csak annyi, annyi, így hozzászólva vagy, hogy, hogy igen, most ha megnézzük, akkor az egyik oldalon az volt
1: például Ujás Marci, aztán az Osvágy volt itt, voltak emberek, de azért a másik oldalon meg ott volt a megafona, nem tudom, Persze. milyen propagandagépezettel, ami mindjárt. már ami már évek óta működik, tehát hogy ők nem csak abban abban a pár hónapban kezdték el a munkájukat, hanem ez egy egy nagyon profin, tudatos módon fölépített, bár nem is tudom hány éve működik ez az egész, gyakorlatilag elég sok, hogy mondjam, kiváltott rengeteg kormányzati szócsövet, egy, egy olyan profi gépezet. Azt, hogy hogy bocsánatot kérjen, azt azért mondtuk elsősorban, és ha bár nem én írtam, de teljes mértékben egyetértek vele, hogy hogy elvtelenségre nevelni az embereket, az felelőtlenség. Tehát ez a fogjatok össze, és majd aztán lesz valami. Ezt mi azért mondtuk, mert ez nem működik. Tehát, hogy mi... Hát főleg nem ilyen világkörnyezetben? Hát igen, igen, nem igen nem tehát nyilván a, a háború, meg az, az ilyen gazdasági a háború után egy gazdasági válság jön, sőt, meg közben is, ugye. Uh, itt, itt nem mondhatod azt, hogy na majd most majd lesz valami. Tehát az embereket nem érdekli az, hogy lesz valami. Legyen meg a biztonság. A, a, két dolognál nincsen, vagy egy dolognál biztos nincsen kormányváltás, vagy amikor jó világ van. Tehát az látszott itt, hogy a Covid alatt nem tudom melyik országoknak bukott meg, például a kormánya, most pontosan nem emlékszem, de jó pár volt. Azért az látszott itt, hogy a, 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 az ellenzéknél a, a Covid alatt is ment a, a, a mismásolás, meg a, a... Néha
0: két héten belül... Hát igen, nem
1: mentem. váltogattak, nem álltak ki úgy maga, magáért, és, és az a helyzet, hogy ezt kéne megérteni, hogyha hogy bárki van kormányon, amikor egy, vagy olyan helyzet van, hogy Covid van, amikor gáz van, amikor háború van, akkor tök mindegy ki van kormányon, az emberek egy biztosat akarnak. Legalább a belpolitika legyen stabil. Az, az azt jelenti, hogy, hogy egy, egy erős kezű vezető van, és most itt nem is elsősorban a mondjuk kormán Viktorra gondolok, de meg lehet azért nézni, hogy a világnak a, a kisebb, ha csak a populációt nézzük, a kisebb részén van ilyen szabad demokrácia. Egyszerűen a, a, az emberek, az emberiség, a történelmünk úgy alakult, hogy itt, itt mindig egy erős vezető volt, vagy a vezetőnek egy holdudvara, aki elmondta, hogy mi a kijelölt irány. És, és az emberek pedig azt szerint éltek, volt ki jobban, volt ki rosszabban. De amikor van egy ilyen, egy ilyen vészteres idő, uh, amik, mert ugye azt hiszem, hogy Gyurcsány például kapitányként hivatkozott mindig a Márki Zajra, de igazából egy ilyen viharos tengeren az ország kapitánya az az aktuális miniszterelnök, és most őt nem, nem Márki Zajnak hívták. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett probléma, ezt még ezt tényleg évekig fogják majd elemezni, hogy mi miatt történt most ez, a, ez a mi, ami volt. Én egyébként én arra tippeltem, hogy a, hogy a Fidesz fog nyerni, pont emiatt amiket elmondtam, ez nagyon sokrétű az emberek a biztonságra vágynak, de arra álmomban nem tippeltem volna, hogy mondjuk újabb kétharmad lesz. Az nyilván az már ilyen adalék miatt volt, hogy háború, meg ez, meg az. De az, hogy számon kérni politikai kampányban hazudozás, meg hogy ki mit állított, az, az töggáz, ami viszont nagyon cink, hogy itt nagyon sokan sóhajtottak fel, akik mondjuk látszott a választási hajlandóság, hogy nagyon sokan nem mentek el szavazni az ellenzéki oldalról. Itt, amit ugye leműveltek a Városligeti műjégen, hogy nem megyek föl, vagy hogy utána már, már aznap egy üzenetben nekiállok ekézni azt Igen. a csávót, aki mellett fél évig amúgy izé parádéztam, akkor nagyon sok ellenzéki szavaz az volt, hogy hú, de jó, hogy nem mentem el. Igen. És amíg, amíg itt nem lesz egy, egy Épkészláb, normális, nem a régi rendszerből itt maradt ellenzék. A, akinek az egyetlen identitása az ellenzékiség, tehát ők magukat úgy definiálják, hogy, hogy nekem, a, én, bár, én, én vagyok az anti-Orbán Viktor, vagy az anti-Fidesz, vagy az ja. anti-kormány, tehát bármi van, én nekem annak az ellenkezőjét kell csinálni. Ja. Amíg nem jön egy, egy új, alulról szerveződő, olyan, olyan friss mozgalom, ami, ami tényleg nem arra épül, hogy más utálok, hanem azt mondja, hogy, hogy igen, a Fidesz mondjuk vannak rossz dolgai, de vannak jó dolgai is. De ugye ilyet nem szabad mondani ja, a jelenlegi de. ellenzéknél, mert ami Fidesz, az rossz. És ezt ezt erre szerintem én úgy látom, és most ez ki is derült, hogy egyre nagyobb az igény, hogy hogy legyen egy egy ilyen józanabb, valami alulról szerveződő mozgalom. Szerintem most a egy, egy hát piacirésnek hívom, de nem piac, tehát hogy a, a állami rés, akkor egy ilyen szavazótábori rés. <gül> társadalmi rész, most, igen. Társadalmi rész, és megnyílt, hogy egyszerűen, egyszerűen van, van, egy, van egy, az emberekben egy ilyen hiány, és uh, szerintem ezt mondjuk a mi hazánk mondjuk nem fogja tudni betölteni, tehát uh, oda, oda nagyon sokan vannak, akik befogott orras, szavaznak le, de hogyha majd jön valami olyan, olyan formáció, amit mi rákérdezünk, nem Igen. mi leszünk, tehát nem... Tehát,
0: Igen, láttam a, a partidán interjú címét. Igen, Igen. Azt, hát nyilván ilyen clickbait címet kellett leadni,
1: természetesen nem egyeztettek velem erről, de ugye... A, azt hiszem, nem tudom, hogy volt-e kérdőjel utána, de ugye a ki kimondja, hogy amelyik szalag címbe kérdőjel van, azt mindig meg lehet választani, vagy válaszolni nemmel. De ott is elmondtam, hogy ha majd esetleg én úgy látom, hogy lesz valami egy ilyen formáció vagy mozgalom, olyan, tényleg alulról szerveződve, nem, nem másnak a gyűlöletére építve, hanem az építkezés szem előtt tartva, akkor lehet, hogy csatlakozni fogok. De, de jelen pillanatban most, hogy mondjam, kisebb gondunk is nagyobb ebbe az országban mint hogy itt minden áron valamit a, egy új pártot mondja az ászlónkra tűzzünk, vagy egy új mozgalmat, és akkor azt, azt lebegtetve szavazókat, már most 2020 szavazókat vizionáljunk.
0: Még két rövid kérdésem lenne, ha még belefér. Az egyik az, hogy népszavazásonra elmentél-e és szavaztál-e? A... Gyermekvédelmi népszavazás. Fú, igen, de nem emlékszem mivel. Azt tudom, miről volt a szavazás. Hát ugye a nem váltátókedeléseknél. Tényleg, és akkor jaj,
1: érvényesen szavaztam, és ugye nem kellett.
0: Már úgy nem kellett, el kellett? Most lebuktál? Úgy ki úgy, nem, nem
1: úgy kellett, hanem azt tudom, hogy érvénytelen szavazásra buzdítottak, és, a, és a igen. erre volt, senki nem
0: szavazott, érvénytelen szavazás én... volt, elvileg a protest szavazásra. Én megmondom,
1: hogy annyira érdektelen volt. Tudtam, hogy semmi értelme ennek a szavazásnak. Ez megint csak egy ilyen nemzeti konzultáció kettő volt, hogy kb semmi értelme. De mm. abban is biztos voltam egyébként, hogy érvénytelen lesz majd. Csak azt tudom, hogy vagy négy igen, vagy négy nem kellett, csak ugye ezek olyanok, mint az ilyen nemzeti konzultációkérés, egy olyan hosszú, és ugye ben van a szuggesztív mondat, hogy amúgy nem szeretnéd hogy hat évesen átműtsék a gyereked. És azért mondom, hogy a kellett a, 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 az értékrendem szerint, tudom. mert tényleg első a kérdést, ugye ilyenkor csak úgy megy az ember szavazni, hogy az értékrendemnek azt felel meg, hogy ugye egy ilyen népszavazás Nagyobb, igen, akkor, igen. akkor nézne ki jól, meg akkor lenne valójában értelme, csak ugye meg lehet akkor ha Az egyik kérdésre a nem, az úgymond a te értékrendeddel egyező válasz, a másikra igen, aztán mondjuk...
0: Tehát, hogy... Nyilván nem így csinálják, mert, <laughs> mert, mert abban van Jó, akkor... tehát Nem ő... szeretném, hogy a gyerekeinket
1: átbűtsék meg, hogy az óvodában a szexuális oktatást kapjanak. Akkor ez a nem volt a helyes válasz.
0: Igen. Van egy nagyon fontos téma, amivel foglalkozol, és nem el, emeljtetünk róla a szót, pedig nagyon, nagyon érdekes, és talán röviden, mert már nagyon elment az időnk, de az mindenképp elcsünk erről szót. Nem tudtam egyetérteni azzal a megfogalmazással, az obszenitással és a vulgaritása miatt, amit a kulcs szemben megfogalmazhatok, viszont maga a téma számomra is nagyon fontos. Konkrétan a, a gyermekek, kisbabák, kiskorúaknak a, az influencer, világban való alkalmazása és kihasználása kapcsán, és talán ti voltatok a legelsők, akinél nagyon markánsan, nagyon egyértelműen és elég radikálisan is, de megfogalmaztatok álláspontot ezzel kapcsolatban. Hol tart most ez, a, most nem is a perre vagyok kíváncsi, hanem inkább ez a, a célkitűzés, vagy, vagy felvilágosítás, vagy, vagy, vagy népnevelés a részletekről, hogy a gyermekek, akár átlagemberek általi mutogatása a lájkokért cserébe, hogy ez, a, ez az egész jelenséggel szembeni harcadók, ez most hogy áll, és, és hogy röviden hallottatunk átfoglalni, és ezzel lezárjuk a beszélget. A, a bírósági szakaszban most, most nem tudom, valami fellebezésem van az ügy, tehát,
1: hogy a konkrét ügy azt Hát most így zárójában mondom, hogy valószínűleg nem fogjuk megnyerni, de az, az hiszem egy rágalmazási per vagy becsületsértés, most nem is tudom, hogy megy. De nyilván ott a, a, a média esemény meg, hogy ezt mi közvetítsük, az, az volt a fontosabb. És ugye ott a, úgy vettem észre, hogy ott kb. így a bíróságot sem érdekli a gyerekeknek a a, vagy nem is az volt a központ üzleten, hanem igazából a per az így, így valahogy olyan mederbe terelődött, hogy leredukálódott arra, hogy a kulcsár család az most vajon közszereplő vagy nem. Tehát, mm, hogy elvesztette, elvesztette az egész hát, dolog az, mert, az élét, pedig mi arra szerettünk volna kimenni, hogy nem utogathasson gyereket. De akkor a bíróság ezek alapján kimondja, hogy kb. magánszemélyként mutogathat gyereket. Ugye... Most kicsit nekünk lekerült ez a napirendről, mert uh-huh. hát, hogy mondjam, körbe kell nézni a világba, hogy milyen problémáink vannak, hogy a vállalkozók vagyunk, tehát tényleg a, a, a társadalom józanságának, meg a mentális egészségének a, valahogy a terelgetése mellett, jelenleg a, a vállalkozási ügyeink azok elég sok időt elvesznek, de amint egy kicsit normalizálódik a helyzet, és megint a társadalmi kérdések egyszerűen érdekelni fogják az embereket, akkor, akkor mindenképpen folytatjuk, amit talán a Marcinak is elmondtam, hogy, hogy tényleg terve van, hogy dolgozunk egy ilyen törvényjavaslaton, konkrétan ügyvédekkel, amit be lehet nyújtani, majd a nem tudom még, hogy ki fogja benyújtani, de valaki majd benyújtja, vagy betereszti a parlament elé. Mi szeretnénk azt, És hogy... És
0: jogok védelme kérdés köre? Az a legfontosabb,
1: hogy... igen, tehát nem a, a, az csak egy mellékes, ugye, amit most nem tudom, hogy van több párt is, aki szeretné a, mondjuk a gazdasági közszereplő fogalmát, bevezetni, de én nem is a, tehát a gazdasági, tehát hogy a, a Mészáros Lőrincre, meg a Tibort ezek legyenek gazdasági közszereplők. Inkább azt mondanánk, hogy igenis mondjuk a, ezt a nagyon régi, ki közszereplő, meg ki nem, ezt a nagyon régi szabályozást át kéne írni, és igenis a...
0: De akkor, ha jól értem akkor ez a közszereplőségről vonatkozik, egy egyrészt egy
1: rész, egy rész a köz hát nem lehet a kettőt egyszerűen elválasztani, mert a, a, a közszereplők 90%-a, aki mondjuk ilyen a hölgy, az egy idő, egy idő után eljut az életébe addig a pontig, hogy a gyerekkel kezd el lájkot kalapozni. Mm-hmm. Tehát ez a törvény, hogyha. Értem. az, 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 a az k- Igen, igen, kettő gyökere van. Az egyik ez lenne, hogy, hogy igenis, a mit tudom én, lehet, ez egzakt exakt számok, hogy akárhány követő fölött ezen a platformon már annak minősül. Ez nagyon egyszerűen le lehetne írni. De rátérve pedig a, a gyermekekre, ott az egy, hát egy nagyon bonyolult és hosszú dolog, és az a baj erre a világon nem nagyon van precedens, hogy nem, mint hogyha nálunk számítanánk, hogy van-e precedens, vagy itt nincs precedens de hogy hogy, hogy igen, ez nagyon nehéz, hogy akkor most én kirakhatok-e a saját Facebookomra a gyerekemről képet, mert nekem csak 600 ismerősöm van, de hogyha már 1200 ismerősöm van, akkor nem rakhatom eki. Igen,
0: csak ez a tiltás-nem tiltás kategória, amit visszakagyarodunk a beszélgetésünk legelére hogy vajon lehet, nyilván a népnevelés a kérdés, hogy, hogy azt elültetni, és azzal lehet posztokkal, meg mindenhogyan elültetni az emberek fejébe azt, hogy egészen biztos vagy-e abban, hogy nem öncélú az, amikor a gyereked és tukiságával visszajöhetett online. Hát, ó,
1: de igen, Kérem, de ezt, ezt, a a like harcot, ezt a harcot már ilyen szinten megpróbáltuk megvívni, és akkor a nyilván a kognitív disszonancia, az életbe lépés, akkor azt mondja az a nő, hogy hát de én csak büszke vagyok a gyerekemre, meg én ilyen, nem De egyébként, egyébként biztos benne van,
0: ez is én, nem persze,
1: hogy benne van, mert amúgy, én, én hiszek benne, hogy ők nem szeretnének rosszat a gyereküknek. Tehát abban az egyben biztos vagyok, hogy ők azt a kisgyereket szeretik, az egy más dolog, hogy, hogy a saját profiukat húzzák föl vele. Hmm. De, de ugye még hogy mondjam még, ez az, az Insta generáció, meg a TikTok generáció, hogy a, a kislányomról videót felrakak a netre, ez, ez 10 meg 15 év múlva lesz majd probléma. Mm. Ugye olyan friss ez az egész, hogy még, még nem kerültek... Ugye még most a, a Gáspár a Evelyn, talán ő vele volt ilyen probléma, hogy Konkrétan megnyomorította ugye az apja azzal, hogy konkrétan Sean csináltak a kislányból, Igen. és hogy mennyire ki van ezen akadva. Az, az egy TVV-es valóság volt, ez, a, ez az instav valóság, ez egy sokkal
0: Kis sokkal,
1: sokkal több győzikesót fog kitermelni, amikor Igen. majd 12 évesen kvázi fölmész a netre, és akkor azt látod, hogy ott van a, a 5 évvel ezelőtti ilyen-olyan, ilyen pucérfütyis videód, meg ott fürdesz mesztelenül, meg mit tudom én, eszed a fikát a, az anyáknapi ünnepségen, és akkor Igen. majd elkezdődnek ezek a családon belüli, beperelem az anyámat, mert kirakott Igen. rólam ezt, meg azt. Tehát, hogy ez, ez most, most ilyen teoretikus
0: szinten beszélünk, egy, lesz, öt egy öt
1: tíz év múlva, amikor minden király, hogy minden családban ott volt az okostelefon, akkor hát lesznek ebből még gondok.
0: Tóth Máté. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk a hetek stúdióban, és egy jó beszélgettünk. Nagyon sok mindenről lehetne beszélgetni, pont, hogy most bedobtad a social médiát, TikTokot, meg az Insta generációt ezeknek lélektani hatásai, vagy társadalmi hatásai. Nyilván remélem, hogy majd valamikor folytatjuk ezt a beszélgetést. Nektek is köszönöm a figyelmet, és mindenkit arra buzdítok, hogy iratkozatok fel a hetek csatornájára, vagy kövessétek a tibiatya oldalát, ott meg egy többen követitek, mint mi a, a mit csatornánkat. De ha valami véleményetek van, kérdésetek, akkor küldjetek el kommentbe, és akkor megpróbáljuk eljutatni Mátékhoz. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy itt lettem!